0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Kjære venner, med all mulig respekt for 1. mai, som vi skal virkelig re så er denne dagen också den har to prekentexter. O den andre prekentexten, Den är i Markus 6 och den kallis i helkår for Høre dusöndag. Oår je eleste den texten. så känte je bare med en egangat, Ge men nå de till og kunde dele no av dette. Så da tar vi den texten, i «hør du sønda?». Og så tenkte jeg at «hør det betyr at Jesus vil være min, han vil være din hørde. Det ligger et løfte i det också. at du og jeg som hans sjøver, vi skal få høre hans røst. Vi skal få kjenne hans röst i denne tid med så mange forvirrende og forskjellige meninger. Så er det en røst som du og jeg skal få bli trygg på. Og så skal vi ikke bare lytte till den rösten. men vi skal få følge han og vandre med han. Hør du en søndag med et løfte og en utfordring. Teksten i dag den står i Markus kapitel 6, og fra vers 30 og til 39. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort, og hva de hadde lært. Og han sa til dem, «Kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene og vil Lit! For det var så mange som kom og gick at de ikke en gang tid til å spise. Så drog de ut med båten til et ensomt sted hvor de kunne være for sig selv.» Men mange så at de dro bort og kjente det med igjen og fra alle byene kom de løpende og nådde frem før dem. Da når Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han syntes endelig synd på dem. For de var som sauer uten herde. Og han ga seg til å lære dem lenge og grundig. Da det var blitt sent på dagen, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er langt på dag. Send folket fra dig, så de kan dra til gårdene og landsbyen her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De sa, «Skal vi kanske gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spise? Hvor mange brød har dere?» spurte han. Gå og se de hadde gjort det, sa det fem brød og to fisker, da sa han at de alle skulle sette seg ned i grupper i det grønne gresset, og de slo sig ned i flokker, noen på hundre, og noen på femte. Så tog han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himlen. ba takkebønnen, brøt brødet i stykker og ga til disiplene for at de skulle dele dem ut. Han delte också ut av de to fiskene sikkert at alle fikk. Alle spiste og ble mettet. Etterpå samlet de opp det som var igjen av brøden og fiskene, tolv fulle kurver, og det var 5000 tusen som hade spist.» Det står här att han samlade först disciplarna. De hade varit ute. Han hade sent de 12 ut på uppdrag. Och det står här att de var sent ut för att förkynna evangelium bryke för att folk skulle vända om. Det står här att de salvet många sjuke som blev friske och mange som var besatt. Av vonde åndene ble frihet. De hadde mange ting å komme med. De var så fulle av ting som de gjerne måtte fordele. Jesus, vi har opplevd store ting. Men det var også en smertefull ting. For i versene før så får vi høre om døvren Johannes, som frimodig holder frem Guds ord standard, og betaler en høy pris og må miste sitt hode. Så der samler han. Så disiplene er både fulle av gledesberetninger, men også denne hjerteskjærende sorgen over døvren Johannes. Kom, sier han, hvil dere litt. Kom hit til meg. Dere trenger og snakke sammen, dere trenger å hvile ut. Det ordet «hvile på gresk» er ett aktivt ord. Ja, det er litt for underlig. For det ordet på gresk som brukes der, det er det som brukes når, et, når en åker som har hatt planter som har vært veldig krevende, trenger å ha en annen type plantekultur som gjør at jorda kan ta sig opp igjen, for så virkelig bærer rik frukt neste år. Derfor så sier han, det er det ordet som Markus bruker, «Kom hos mig! vil dere, kom til krefter, dere trenger det.» Och vi kjenner de dette her så godt selv, vi trenger dette här? i en tid hvor vi kjenner det er så mange ting som trenger sig på her. Søk først Guds rike. Disiplene hadde fått delt det som Jesus hadde delt med dem gjennom et par år. Når de dro rundt omkring så delte de ikke bare masse principer. De hadde vært sammen med Jesus. Og det som de hadde opplevd og hørt og lært i møte med ham, det fikk de dele ut med andre. Og dette er noe av denne pulserende. Det som vi får kjenne, høre og møte sammen med Jesus, det skal vi få lov til å dele med andre. Men da trenger vi å være hos ham. Søke ham først. Her er den prioritet. Hva betyr dette fellesskapet for meg? Er det aktiviteten som driver mig eller er drivkraften i livet mitt dette fellesskapet med Jesus? Jeg vet at som man er jeg veldig glad i prosjekter. Mange prosjekter og ting. Men er det dette fellesskapet med Jesus? Får det være drivkraften? Og jeg har kjent mange ganger. Lars, hvor er den viktigste plassen din? Bruker du tid med mig Jeg slo opp for mors skyld. Du kan ju få statistikk over det meste. Og der stod sto det, hvor mye tid bruker en vanlig amerikaner på religiøse aktiviteter? Och där stod det här. Og det var altså stat for stat. Og der stod det at det varierte mellom fra 2 til 17 minuter daglig bruker en gjennomsnitts amerikaner på Bibel og Bønn. To minuter på østkysten, og søtten minutter nede i Texas og Alabama. Ja. Og så sto det etterpå hvor mye tid bruker den vanlige amerikaner på fritidsaktiviteter per dag. Og det var fra 4 og en halv time til seks timer. Det var litt av noen forskjeller. Og så var jeg litt nysgjerrig for å se hvor mye tid bruker amerikanske pastore daglig på Bibel og bønn. Og da var det tre forskjellige undersøkelser. Den ene, som jeg bare ser her på, ja, faktisk, den ene viste sju minutter. En andre visste 17, og den mest positive visste en drøy halvtime på Bibel og bønn. Ja. Jeg husker alv Magnus fortalte på en fulltidssamling for to-tre år siden. Det er gjort lite sånne undersøkelser i Norge, men han sa i frikirkelige sammenhenger så har man funnet ut sånn løselig at en av fire frikirke, altså pinser og frikirke, folk. En av fire har et, reg et regelmessig bibelläsning og bøndeliv. En av fire. Og alt utfordret oss veldig. Er det noe av grunnen sa han, til at vi ser så lite av åndens ill, og Guds brand iblant oss, husker jeg han utfordret oss. Vi kjenner at vi trenger det. Vi trenger dette fellesskapet. Jeg bare strødde ut disse her, ikke for at vi skal gå ut med en dårlig samvittighet og tro at det er minutterne og tiden, men det ligger likevel en liten utfordring. «Jeg har elsket dere, sier Jesus, slik som Faderen har elsket mig. Bli i min kjærlighet, sier Jesus, i Johannes 15, 9. Bli i min kjærlighet. Og jeg kjenner virkelig utfordringen der, det at jeg har feilet dypt, og jeg skal dele litt personlig, med det. Og det at for en godt av vel fire år siden, så var min datter ferdig på læreskolen og skulle begynne oppe i Valdres. Og der hadde hun fått jobb, men vi var enda ikke ferdig i den leiligheten som hun skulle leie. Og dette var på det vakreste stedet i Valdres, like før du drar opp mot Filefjell. Fantastisk flott. Men folk i bygda, det er altså en egen bygdekultur. Da var det slik at en bonde visste her om at ja ungefrøken Jørgensen skulle få lov til å låne hytta hans oppe ved synfjellet. Den skulle bo utrolig billig ved foten av Jotunheimen. Og jeg fulgte henne opp dit og tilbrakk en uke. Fantastisk terreng. Hytta var sliten. Det var ikke noe som helst internettforbindelse, ikke radio. Og det var ikke TV. Det var en oven som når det hadde stoppt på en halv evighet klarte å lunke pizzan så vidt det var. Och så man det överlåte henne där ute i fjällheimen ute nog vart en pappas spönner och en bibel ja hardbra hardbra Det, ha det, det skedde nog med jenta där det skedde nog med jenta Punsar pappa vet du det har varit så fantastisk tid så Ja har haft så mycket tid jag har tid med Jesus hver en dag. Jeg får lov til å bruke tid med Guds ord. Og det er nesten som at jeg har fått en sånn en åndelig liksom, vask her, så? Altså. For jeg har liksom gått her og surret i Facebook og surret i det. Det har vært dager innenfor Guds troende. Og jo mer hun fortalt jo mer jeg kjente jeg her at ja, jo, det var jo fint. Og så begynner hun, for vi hadde jo ofte samtaler, «Pappa, du sier alltid å sitere vad andre har sagt, og du siterer vad den har sagt, men du sier aldri till mig, vad Jesus har minnet deg om. Og så fikk hun en sånn nød for meg, «Pappa, hadde bremset opp i kristenlivet ditt.» Jeg er så redd for at du sitter igjen med en mengde meninger og tanker. Hvor er branden din, pappa? Og tiden gikk videre. Og hun sa, jeg ber for deg, pappa. Jeg er redd for deg. Hvordan prioriterer tiden? Hvor mye tid bruker du på på TV, pappa? Jeg tenkte, TV, TV. Jeg ser av og på History Channel og litt sånn. Ja, og hun utfordret mig ut hun det mig. Og jeg ble jo, jeg ble sint. Men så kom altså Guds ord til meg fra åpenbar inn kapittel 2, en fesebrev. For Gud sa til mig «En har jeg mot deg, Lars. Du har opptatt av å ikke skulle følge falsk lære. Du er ivrig, men hjertet ditt, Lars, er blitt borte. Hjertet ditt er blitt borte. Og så kjente jeg den nøden til min egen datter. Det var Guds nød for mitt liv. Ja, vel var jeg aktiv. Og så kjente jeg, men hvordan skulle jeg bli en ivrig kristen igjen? Og så var det som jeg bare kjente at, hva gjør du hvis du fryser på en kald vinterdag? Du kan prøve å ta det sammen. Du kan knappe jakka litt mer igjen. Du kan. Men du må inn i varmen. Du må inn i varmen og bli varmet igjen. Og halleluja og takk og lov. Det dreide seg ikke for meg om at jeg må ta meg sammen og bli bedre og prøve å bli noe mer. Men det var å komme inn til kilden å være hos Jesus. Jeg vet ikke hva slags prioriteringer du må gjøre, og hva jeg måtte gjøre. Det er min sak. Men jeg bare kjente at det var en sånn invitasjon fra Guds selv, at jeg vil ha deg tett inn til meg. Kom her, Lars, avsides. Jeg ønsker å tine deg. Og som vi sang om, «Kom til meg med det beste du har. Kom til meg med det såreste du har. Kom til meg med det verste du har. Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig Og de som kommer til mig vil jeg aldrig støte ut.» Og så fick jeg kjenne, «Herre, du tar emot mig. Her har jeg vært kristen i over 40 år. Men takk, Jesus.» Jeg kan slippe denne fasaden. Du kjenner mig. Jeg kommer til dig igen. Og vet du hva som ble så nytt og levende for mig. Det var ikke dette at jeg måtte prøve å sitte lenge stille og føle noe. Nei! Ordet sier i romerbrevet 106 til 8 Rettferdigheten av tro den sier, du trenger ikke å fare opp til himmelen for å hente Kristus ned, eller fare ned i agen for å hente Kristus opp. For ordet er det nær det er i din munn og i ditt hjerte. Og så gikk det jo opp for meg, Jesus, du taler til mig. Ja, noen ganger er det en tanke som rører ved mig. noen ganger så er det, Guds ord. Og dette ordet blir bare mer og mer for mig. Gud, når som helst. Og så sier det, det som Gud minner om, når du tiger, Lars, når du kan være lite rolig, så kan jeg komme med min stemme og viske inn til dig. Da kan mitt ord få lov til å i stedet for at uro, tvil, i stedet for at bekymringer, pengeproblemer, sykdommer, så sier Gud, la mitt ord få ned. Og ordet er levende, det er virkekraftig, det er fullt av hvilet. Så for mig er det slik at jeg er stille for deg, Jesus. Hva jeg skal føle, har ingenting å si. Jeg er med deg, Herre, og ditt ord er levende, og det er virkekraftig, og det utfører det som du vil. Guds ord er en el Guds ord er en salve. Guds ord er en legedom. Og så begynte jeg å kjenne, Gud, du begynner å tale til mig. Og den høsten, det var en høst totalt forskjellig fra nå, for det regnte dag ut, og det regnte dag in og dag etter dag. Og jeg sa, Gud, nå må dette regnet stoppe. Og på vei til løten, så så jeg åkere som ikke kunne høstes, for de fikk ikke skurtreskene ut. Og vi kom ut i oktober, og åkene sto der. Og jeg visste at på i Østerdalen, så sto åkene. Og en morgen, så var det som Gud sa, nå skrur du av bilradioen, nå er du bare sammen med mig på vei til skolen. Og så begynner jeg å se at det sner. Og så bare kjenner jeg den fortvilelsen. Gud, se på alt det kone som står der. Og så kommer en stemme. For noen ganger, kjære venn, så taler Gud. Og så deler han en smerte med mig. Du ser kone Lars som står ute. Men vet du, alle de menneskene som jeg lengter etter, alle de menneskene som skulle høstes in for mitt rike, og så er det ingen til å høste disse menneskene inn, og jeg kjente at kom. Så når Gud sier, «Gi deg mat, gå ut og hent.» Så når Gud begynner å røre ved hjertet ditt, så er det ikke bare det her at «Å oh, ja, du må ut!» «Å oh, ja, du må ut!» I stillheten innenfor Herren så skjer dette her. Du får kjenne hans fars hjerte. Du får kjenne hans omsorg. Du får kjenne hans legedom. Men du får også kjenne noe av hans smerte. Noe av hans hjertelag. Og da blir det ikke lenger bare her at du må ut. Du kjenner det, det er noe mer. Det er en Gud som har en brand. Det er noe som skjer også innenfor Herren. Det sies i dag at vi har en generation av foreldreløse barn, eller i hvert fall farløse barn, jeg er i fengsel og skal dele litt der, for det er noe av det sterkeste jeg opplever for tiden. Men jeg møter menn som er nesten foreldreløse, som ikke kjenner sine fedre. Og så tenker jeg mange ganger, har vi kristne som ikke kjenner sin far? Hva det betyr? Men vi har en far som ønsker å røre ved oss. Vi er en kristengenerasjon, folkens, som tränger å kjenne sin åndelige far. Jeg bare hopper litt videre. Når du känner dette här. dere skal gi dem mat. Det kan du gjøre når du får mat av Herren da er det den største gleden du kan oppleve. Og jeg har lyst til å dele noen få eksempler på gleden ved å kunne ge ut av Guds ord. Det er jo litt spesielt i den fortellingen når Jesus sier «Dere skal gi deg mat, men hvem er det som tar brødet? Velsigner det, ber takkebønnen og bryte, det er jo Jesus som gjør det. Men så vil han at de andre skal få være aktivt med, så de kan få del i velsignelsen. Det er en velsignelse i å være med og dele ut Guds ord. Det er en velsignelse i å få være med det som Herren gjør. Her i sommer så fikk jeg en telefon fra en helt annen kant «På Østlandet, kan du være med og be for en dame som har tre måneder igjen å leve? Ber du for syke?» «Ja», sa jeg. «Og jeg har hatt mye helseproblemer siste år. Det skal jeg ikke tale mer om. Har du en speciell nådegave?» Nej, sa jeg. «Men det står i Guds ord. Ja, og så ble vi enige om vi skulle møtes en dag, og den personen syns det var greit nok. For dette var et ungt, ektepar som hadde fått sånn nød for en nabo som hadde kort tid igen. La oss søke Herren, sier jeg. Hva skal jeg gjøre? Hvis du ber for et dødssykt menneske, så kan du risikere at du gjør noe fryktelig galt. Hvis du går frem på gal måte. Det er litt spennende å ta sånne sjanser. Hva skulle jeg gjøre? Hun hadde kontakt med leger, hun hadde takt med andre, Så ble jeg minnet om at Kanske, ikke bare kanske, hun er en som lengter etter fred med Gud. Det var en tidlig høstdag, O vi var der, og hun sa, «Jeg har gledet meg til å møte dere. Har du en spesiell gave?» sa hun. «Nei», sa jeg, «jeg har ikke det». Og så måtte jeg spørre hvor mye kreft hun hadde, måtte jeg si ifra, ja. Men så fikk jeg dele med henne en tid hvor jeg hadde vært i dypt mørke og var syk. Og så fikk jeg dele hvordan Jesus kom inn i mitt liv så delte jeg vitensbødet, og så sa jeg, «Du kan ikke bygge livet ditt på mig og mine opplevelser, men nå har jeg presentert deg for Jesus. Jeg drar jo her om en timers tid til, og hun andre kan du jo ringe til, men jeg ønsker så, uansett, vi vil be og velsigne dig men jeg drar og gårde.» men at du skal få oppleve at Jesus er igjen hos deg. Vi hadde en forunderlig stund. Og før jeg drar, så skriver hun et vakkert kort, og så sier hun, «Jeg skal i all evighet takke dere for at dere kom med himmelens fred.» Skulle jeg bli helbredet, er det bare bonus. Men nå har jeg fred, sa hun. Å kunne dele evangeliet. Og si at folk tar imot. Og så opplever du, kan jeg gi fred innenfor døden? Nei, du bare står på sidelinjen. Sist gang jeg var i fengselet, jeg skal ha Skyndte meg mot slutten nå. Og jeg elsker å komme in i fengsel, for der sitter det en flokk som dette her. Og vi er for... Ja, 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 men altså... Det er mye mer i livet enn dere. For derfor jeg hører at Muhammed er stor. Og sier ikke noe om hans endebud. Og detta har vi hørt før. Og sist gang så var det faktisk ingen av den unge, friske gardi fra Oslo Øst. Det var herlige norske kjeltringer. Men det var en som satt akkurat der borte som sa, det var en som presenterte arbeidet for Prison Fellowship, og sa, vi har hørt dette før. Kom med noe nytt nå. Vi har hørt dette om påske og alt mulig. Så fick jeg bare tenkt det. Det er så spennende. Så bare delte jeg kort evang ev evang ikke bare evangeliet men hvordan Jesus hadde kommit in i mitt liv og hva han hadde gjort. I en time så fikk jeg snakke med den karen etterpå og en annen. Og det ble snør og det ble tårer. Og han en ene fortalte hvordan han et sted hadde bare ut og noen sa Vill du ta imot Jesus?» Og jeg skjønte ingenting, sa han, men jeg sa «Ja, och Guds ånd kom, og jeg begynte å i tunger, sa han. Ja, og tårene randt. Ja, ja, men du vil tilbake igjen, ja. Og han andre, og vi fick bare dele. Det var som blås bort, og så sa han, «Men det blir for lettvint, jeg vet jo hva, sa han, men jeg har tent Djevelen i 50 år, sa han. Og vet vad som er rett. Du kan ikke tvinge. Du vet vad som er rett. Han ville ha Bibel, ja. Og vi bare kjente at Guds ånd rørte ved ham. Han ville lese Bibeln Han visste det. Det er en glede over å kunne dela evangeliet. Og jeg kjenner, jo tøffere Kara er i fengselet, jo mer herlig er du bare å. Og, og så kommer en ung muslimskutt og sier, det er så flott når dere forteller om Jesus. Ja. Dere skal gi deg mat. Det er ikke slik du skal finne på det, men han har gitt deg fem brød og to fisk. Han har gitt deg talenter, han har gitt deg ting. Du skal få lov til å det. Hvem er det som skal nå ut til naboen? Hvem er det? Jeg har hatt noen hyggelige samtaler, og jeg tenkte at jeg får bare skippe med noen naboer her som har delt om hvor tøft det er med fremtiden. Fryktelig tøft. Ikke minst med min nærmeste naboer som har russisk familie. Og jeg har fått hørt mye interessant der. Ja. Men hvordan kan du møte det? Du har noen naboer, du har andre... Be om åpne dører. Dere skal gi deg mat. Nå går jeg inn for landing. Det betyr at du kan be for folk. Det betyr at du kan ta og dele Guds ord med dem. Men jeg ble også rørt ved det jeg har hørt fra venner som har skjedd med ukrainske flyktninger som har kommet til Norge. Jeg har lyst til å si noen pene ord om det som fører här til livets senter, de har tatt imot 70 flyktninger. Og noen venner av meg har prøvd å få selge et hus, for det har kjøpt et nytt. Og de sier at vi takker Gud for at ikke vi har fått solgt det gamle huset vårt, for der har bodd de to familier. En annen unge har sagt at de har flyttet hjem til mor og far, og en annen familie har tatt over leiligheten. Det har kostet. Men hva har skjedd midt oppi det hele? Det har også kommet et pastopar fra Moskva. Og hun og mannen, hun kom hit i 1987 som barn. For da kom det altså en del folk unge fra Tjernobyl som fikk ha sommerferie, folk fra Philadelphia som tog det opp. Hun kom senere på Hedemarkstoppen og ble frelst der, og har drevet arbeid sammen med sin man og plantet menighet i Sankt Petersburg og Moskva. Men nå ble det så tøft, og Herren ledet dem tilbake til Hamar. Og de har møte hver uke, alle sammen. Alle ukrainske flyktninger i stange vil ha barna sine i kristen barnehage. De har kostet noe, for den menigheten i Livets senter, og tar imot 70 stykker. Men de har gitt deg mat av hjertelag og av andre ting. Det kan koste. Nå går jeg in for landing. Kjære venner, jeg har tort oss å være litt åpen og litt ærlig. Hvis du kjenner i ditt hjerte at du har kommit litt på avstand, eller att du aldrig helt har fått til dette her medælleskap med Jesus så er det ikke tid no få dømpelse få for se de som kommer til mig ved jeg ikke støte bort. Han er fantastisk. Det er ikke og ta sig sammen Men det får låtå komme til ham igen og han lkte retter og ta dig n närmere til dig han lengter etter det. Han ønsker å tenne opp igjen denne flammen. Han ønsker å si, kom til mig i denne tid hvor det er så mange stormer, det er så mange stemmer. Jeg ønsker å stelle med deg. Ikke vær så opptatt av hva du skal føle og mene. Men er du still hos mig så kan jeg tale til deg. Så kan jeg lege deg så kan jeg røre ved deg. Jeg lengter etter det. Jeg skulle gjerne ha opp det enda kraftigere ut. Og jeg kjenner at jeg er en som trenger hver dag å komme. Det er et evangelium. Og så er det også et evangelium å få lov til å dele denne gleden med andre. Amen.